0: mm oh. как это лекции с вами Шивананды, знаменитого учителя Адвайта Виданты, которую я прокомментирую. Это лекции, касающиеся закона кармы, основного закона нашей жизни.
1: Классификация кармы что дает хорошая карма. Первое. Очищение ума, то есть освобождение ума от мусора, который появляется вследствие ограниченного эгоизма и грубой чувственности. Второе. Счастье в высших сферах, где душа пребывает между воплощениями в физическом мире. В особых случаях, Душа может занять господствующее положение в тех мирах. Третье. Возвращение в этот мир в человеческой форме с возможностью дальнейшего очищения ума. Если же карма осуществляется без привязанности к ее плодам, и человек следует по пути джняны знания или по пути бхакти, преданности верховной Вселенской душе, полностью очистив свой ум и осознав, что он и божественный объект его поклонения едины, его душе не нужно возвращаться в этот мир. К чему приводит плохая карма? Первое. Все большее загрязнение ума. Второе. Страдания в низших сферах или в аду в промежутке между воплощениями в физическом мире. Третье. Если карма очень плохая, то после пребывания в аду душа воплощается в теле животного или растения. В некоторых случаях такое низкое рождение следует сразу же за предыдущим рождением на Земле. Четвертое. Отбыв срок в аду или в низшем воплощении, Джива снова облекается в человеческое тело, попадая при этом в очень неблагоприятные условия для развития. Стоп.
0: Допустим, если у человека много создано дурных причин, и в уме много омрачений, и в этой жизни он увеличивал омрачение, а не очищал, то в следующей жизни... Даже если он получит человеческую форму, он родится в неблагоприятных условиях. У него будет плохая судьба, например, плохое здоровье, отягощенная наследственность, скверные родители. Ему будет в жизни трудно, и он ничего не добьется, то есть он будет неудачником. Это плохая карма. То есть были созданы причины и проявятся следствия. И потому нам надо всегда размышлять над основами. Закон кармы, драгоценное человеческое рождение, непостоянство, страдания. Вот эти четыре осознанности. Их надо сделать таким фундаментом, над которым надо размышлять всю жизнь. И все больше и больше утверждаться в понимании закона кармы и других основ. Потому что если таких основ нет, то... Есть опасность, что к тантре и йоге осознавание дняни мы можем отнестись поверхностно. Мы как бы не сумеем глубоко стать на этот путь и проведем ну, свою жизнь как бы впустую. Может быть, мы лучше бы и не знали тогда анутаро-тантры, а просто, просто поклонялись в храмах, накапливали заслуги, как бы очищали бы и очищали себя, не расслабляясь. Потому что если основ нет, есть такая как бы опасность впасть в расслабленность. Ну, например, думать, я уже брахман. Значит, мне не надо работать над собой, не надо накапливать заслуги, кулья я уже совершенен. Но вот такая э, неглубокая утвержденность в этом переживании, она, конечно, никого не спасала. Другими словами, тот факт, что вы следуете пути Адвайта веданты не должен отменять, ну как бы это сказать, лучше, страх Божий. Вот так. Под страхом Божьим я не имею в виду какую-то скукоженность ума, а такую пронзительную бдительность, присущую именно святым. Вот святые и адвайтисты, и буддисты, независимо от традиции, вот им всегда присуща пронзительная бдительность. К чему бдительность? Ну, к себе, разумеется. К своим качествам, чертам, Бдение себя. Каждую секунду, то есть они отвечают за каждое свое слово, за каждый свой поступок. Они не дают спуску себе, не дают спуску своему эго. И если они видят, то они всегда его усмиряют. И истинный адвайтист это тот, кто, конечно, обладает такой пронзительной бдительностью. Потому что иначе такая поверхностный подход, он, конечно, никого не освобождает. И для этого ну, каждый день хороший монах он размышляет на эти темы. То есть не должно быть ни дня, чтобы мы не подумали об этом. На законе кармы, драгоценном человеческом рождении, непостоянстве, страданиях, если наш ум даже где-то заиграется, впадет во что-то, это ему как холодный душ такой. Всегда отрезвляющий.
1: Смешанные кармы приносят смешанные результаты. Первое. Ум в некоторых отношениях очищается, а в других оскверняется. Второе.
0: До... И очень важно, чтобы каждый день мы наблюдали, в каких состояниях наш ум очищается, а в каких оскверняется. То есть вот эта бдительность, она должна касаться ума. И полезно, особенно начинающим практикующим, вести дневник Садхана, отмечая в течение, может, после суток, вечером, в каком состоянии ум, насколько он был чист или насколько он чем-то осквернен был. И пребывая, допустим, в монастыре, казалось бы, святое место, очень важно так строить свою жизнь, взаимоотношения. Служение, чтобы ум не осквернялся, чтобы накапливались только позитивные причины, только чистые причины. В жизни достаточно поводов, чтобы накопить и чистые причины, и очистить свой ум, и чтобы его загрязнить или осквернить. И тех, и других поводов достаточно. Но у нас есть свобода воли и выбора. И только мы властны над тем, куда поворачивать наш ум каждую секунду. Вот хороший садху он всегда поворачивает ум в ту сторону, чтобы его ум только очищался. И даже если, как нам кажется, где-то есть какие-то оскверняющие вещи или ситуации, все зависит в первую очередь от нашей установки ума. Допустим, мы думаем, вот какой человек этот нехороший. Если мы так думаем, то наш ум оскверняется. А если мы видим его в чистом видении, наш ум очищается. И если подумать, ну какое нам дело, какой этот человек, так? Наша задача ведь за своим умом следить. И наша задача так жить, чтобы мы могли накопить на следующую жизнь заслуги. Может, мы в следующей жизни этого человека вообще не увидим и не вспомним. И вот насколько нам нужно из-за этого человека осквернять свой ум. И вот если мы так подумаем, мы логически придем к тому выводу, лучше уж нам занимать чистое видение, потому что впадать в воскверняющее видение себе дороже. Даже с точки зрения таких ну, эгоистичных мотивов. Даже. Вот так.
1: Второе. Душа некоторое время страдает в аду, а потом наслаждается в райских сферах. Третье. Затем, как правило, душа снова рождается в человеческом облике. Некоторые ученые и философы считают, что первой ступенью эволюционной лестницы являются минералы, а уже из них происходят растения. Однако минерал не способен к эволюции. Минералы — это неорганическая материя, которая непригодна для обитания дживы. Заявление современных теософов о том, что в каждой песчинке содержится дживатма, в корне неверно и противоречит утверждению священных писаний. Стоп.
0: Ну, скорее всего, это было образное заявление, то есть не то, чтобы душа содержится джива, а атман, брахман содержится. Но минералы и прочее не содержат индивидуальные души, как правило, они содержат коллективные души.
1: В Писаниях ясно сказано, что джива может иметь тело одного из четырех видов. Джанаджа ⁇ тело млекопитающего, Андаджа ⁇ тело рожденное из яйца, Сведаджа ⁇ тело рожденное из пута, то есть тело насекомого, и Удхиджа ⁇ тело рожденное из земли, то есть тело растения.
0: Итак, если мы понимаем закон кармы и принцип реинкарнации, то мы всегда очень бдительны в отношении поступков и в отношении состояний своего ума, поскольку поступки и состояние ума определяют место нашей следующей реинкарнации. Для тех, кто не обрел совершенство, контроль над перерождением утрачивается – и такие люди подобны стреле, которую выпустили на Абум, и она куда-нибудь прилетит и куда-нибудь упадет. Джняне можно уподобить стреле, которая летит точно в цель, которая наводится на цель. Но тот, кто джиняной не обладает, это стрела, которая летит куда-нибудь в промежуточном состоянии. Но груз прошлого опыта влияет на нее.
1: Но если реинкарнация действительно существует, почему мы не помним свои прошлые жизни? Дело в том, что вся наша память о нынешнем воплощении хранится в мозге. Со смертью тела приходит конец и мозгу. Да и возможности мозга весьма ограничены. Многое ли мы помним из того, что с нами случалось даже в этом воплощении? К примеру, Помнишь ли ты себя в младенческом возрасте? Вспомнить прошлые жизни позволяет Араджа-йога, с помощью которой можно исследовать свои самскары, то есть сохранившиеся в душе впечатления. Стоп.
0: Скажем так, она не хранится в мозге, а осознается мозгом. Сама же запись кармических впечатлений, конечно, хранится в астральном теле, в чьей-то каше. На физическом уровне она содержится в муладхара-чакре. И энергия, содержащая память прошлых воплощений, содержится в муладхара-чакре, и она может быть осознанна, если муладхара пробуждена. И когда энергия муладхары по центральному каналу поднимается к мозгу, происходит осознавание васаны и самскар прошлых воплощений. Но если эта энергия спит, и она не доносит свои колебания до верхних чакр, то и осознавания такого тоже нет.
1: Великий учитель Раджа-йоги Патанжали пишет, созерцание самскар позволяет узнать о прошлых жизнях».
0: Стоп. Если вы много выполняете самскара-шутхи, вы можете входить в переживания прошлых жизней. Если у вас успешно выполняются практики кундалини-йоги и шачакра-йоги, у вас будут сновидения, указывающие на ваши прошлые жизни. Судить о прошлых жизнях можно по проявлению кармы нынешней, поскольку для того, чтобы было какое-то следствие, обязательно нужна причина. И все мы нынешние являемся результатом тех причин, которые мы создали ранее. Например, у кого-то выдающиеся способности к музыке, рисованию, языкам. Это указывает на то, что ранее были созданы причины в виде отпечатков, и эти отпечатки переживаются сейчас.
1: Весь опыт предыдущих жизней остается в нашем подсознании, чите, в форме впечатлений. Эти впечатления имеют очень тонкую природу, подобную природе звука, записанного на граммофонную пластинку. Они существуют в виде волн, которые несут информацию о прошлом. Йоги, которые способны извлечь эту информацию из подсознания, могут вспомнить свои прежние жизни во всех подробностях.
0: Те, кто хорошо практикует, обязательно приходят к вспоминанию и переживанию прошлых жизней. Например, как я говорил, у меня были различные переживания, вспоминания множества прошлых жизней. В том числе в роли духовного учителя и в роли практикующего. В роли короля европейской державы. В роли несостоявшегося короля, обладающего духовным саном одной из стран на Востоке – Бутан или Непал. В роли военачальника народа майя. В роли египетского чиновника, приближенного к, фара... к женщине-фараону. В роли римского патриция и другие в роли садху духовного учителя
1: доказательства реинкарнации человеку трудно обрести совершенство в течение одной жизни для этого требуется развить ум сознание и приобрести различные способности кроме того Необходимо развить различные положительные качества, такие как милосердие, терпение, способность любить и прощать, равное отношение ко всем живым существам, смелость и так далее.
0: Стоп. Адвайта Анутара Тантра должна проявляться в действии, она должна проявляться в жизни. И если вы занимаетесь созерцанием, то ваши качества в относительном измерении также должны меняться и нарастать. Не должно быть так, что на уровне сознания я в адвайте и в созерцании, а на уровне относительном в жизни я эгоистичен, алчен, горд, горд себелюбив. То есть это какая-то несостыковка, это форма лицемерия. Другими словами, воззрение и поведение должны быть слитны. И нам нет нужды воображать себя махаватхутами, практикующими безумную мудрость, дескать, оправдывая свои клеши. То есть, если мы так думаем, это очень короткий путь к падению. Потому что это совсем другой уровень. Уровень богов и махасидхов мы даже его сейчас ну, просто не касаемся. Это дживанмукты, поведение которых пока находится за рамками нашего понимания оно предполагает совершенно другой уровень реализации. Но на данный момент наше, наше возрение должно обязательно проявляться в нашем поведении, поскольку ну, как бы, не, нельзя утверждать «я есть ты», «все есть Брахман», и при этом в относительном измерении впадать в эгоизм, в сильное разграничение, в нечистое видение и так далее. Так мы утверждаем, поем. Татвамаси, Ахам, Брахмасми, тут же на относительном уровне как-то видим другого нечистым, проявляем какие-то качества, гордыню, зависть, алчность и прочее. Это очень сильный диссонанс с Адвайтой. То есть мы как бы не живем нашим воззрением. И напротив, если вы культивируете правильное поведение, усмиряете ум, вы привносите свое воззрение в поведение. Поэтому очень важно практиковать смирение, терпение. Учить ум любить других. Даже если ум этого не понимает или не хочет. Просто его надо учить, как маленького ребенка, Учить ум чистому видению. И действительно научить проявлять воззрение в относительном измерении. Это очень большая работа. Я видел человека, которому буквально трудно было сделать намасте другому человеку. Вот Ему говорили, что вот надо сделать намасте. Он так. Вот такое впечатление, что какой-то демон сидит, и вот руки у него в другую сторону уводят. И так, и так. И какие-то конфликтующие программы в подсознании не могут договориться. Вот, в самом деле. И... Очень важно понять, что воззрение и поведение должны сливаться. Но сливаться не в сторону какого-то стиля безумной мудрости, еще раз говорю. Многие под этим именно понимают, слияние воззрения поведения. А слияние, в первую очередь, в сторону усмирения ума. Поскольку если ум не усмирен, то о поведениях, типах поведения выше, типа... Льва-безумца, собаки-свиньи лучше вообще не заговаривать даже, поскольку это совсем другие уровни. И вот слияние воззрения с поведением в первую очередь должно проявляться через возвышенные духовные качества, возвышенное отношение, любовь к другим, отсутствие гордыни, зависти и себя подавление нечистого видения и утверждение в чистом видении, к требовательности к себе даже в мелочам очень утонченной, возвышенной этике, вот. и когда вы утвердились в правильной этике, это значит ваше воззрение соответствует вашему поведению, значит вы действительно видите Бога вокруг, Бога в других, по крайней мере, пытаетесь это делать.
1: Человек должен очень многому научиться и приобрести солидный опыт, на что, конечно же, мало одной жизни, поэтому реинкарнации просто не может не быть. Наша короткая жизнь лишь небольшой отрезок прямой, которая простирается сзади и впереди нас. За одну жизнь трудно успеть приобрести необходимый опыт. Очень немногие люди к концу жизни достигают совершенного благочестия. Христиане верят что одна жизнь решает все.
0: Итак, существуют предписанные и запрещенные действия, если говорить более подробно о принципах поведения. В зависимости от той кармы и условий эти действия могут быть разными. То есть действия домохозяина не соответствуют с действиями для монаха. Важно не обращать внимания на относительное указание, а понять саму суть, что такие действия существуют, пока мы живем в относительном мире и работаем с очищением ума.
1: Действия бывают двух видов — предписанные, видхи, и запрещенные, нишетха. К предписанным относятся действия, которые соответствуют указаниям шастр, священных писаний. Такие действия приносят благо тем, кто их совершает. Они очищают сердце и подготавливают ум к восприятию брахмаджняны, абсолютного знания.
0: Например, предписанными действиями в монастыре для монахов являются правила Винаи. И когда мы их принимаем и даем обеты, то в момент посвящения, благодаря подношениям, рождаются... Тхармопалы и шраваны. Тхармопалы наблюдают, как бы, или за соблюдением или нарушением. Шраваны наблюдают. Тхармопалы, а как бы, помогают или наказывают. Вот так. И что это за дхармопалы и шраваны? Это существа тонкого мира, которые зарождаются в потоке вашего ума в момент посвящения. В некотором смысле они являются проявлениями вашего разума. И если ваш разум действует гармонично, в соответствии с дхармой, то они вас как бы защищают, помогают вам и вдохновляют. А если где-то происходит конфликт, и вы действуете негармонично или не в соответствии с посвящениями, то они как бы вас подталкивают, чтобы действовать правильно, а если вы упорствуете, то даже наказывают. Но на самом деле это части вашего «я». Например, иногда шраваны или ко мне приходят в виде юношей или мальчиков в такой униформе, и которые говорят так, «Мы наблюдали за этим-то человеком или за этим монахом, можем сказать следующее». Вот, в поездке он был таким-то и таким-то и так далее. Это их служение, как бы, которое они выполняют с большим тчанием и как бы серьезностью. Но, разумеется, это не то, что это всегда происходит.
1: К запрещенным относятся действия, которые идут в разрез с указаниями Писаний. Такими как не убей, не употребляй спиртное. Не укради. Такие действия приносят вред. Тот, кто их совершает, рискует обрести низкое воплощение в следующей жизни. Предписанные действия бывают четырех видов: нитья карма, ежедневные обязанности. Наймитика карма. Обязанности, выполняемые время от времени. Камья-карма обязанности Выполняемые по желанию. Происчитта карма. Обязанности, выполняемые в качестве эпитимии.
0: Независимо от того, кто к какому статусу принадлежит, у него существуют такие обязанности. Например, есть ежедневные обязанности монаха, а есть обязанности, выполняемые время от времени. Например, проходить ретриты, выполнять какие-то мероприятия. Есть эпитимия, то есть происчита то, что выполняется как средство очищения ума от скверны.
1: К нитье карме относятся утренние омовения и соблюдение определенных ритуалов утром, днем и вечером Санхья. Несоблюдение этих обязанностей является грехом, который называется «противая душа грех небрежения.
0: Грех небрежения, противая доша, у каждого свой, в зависимости от того, к какому укладу жизни человек принадлежит, статусу и так далее. Например, если у нас главный обед это единое самое созерцание, то когда мы отвлекаемся, это можно назвать грехом небрежения. Или если у нас есть четырнадцать обетов самая. Очень важно быть внимательным к тому статусу и к тем обязательствам, которые ты берешь. При этом статусы и обязательства могут быть разные. Например, у монаха сутры, монаха тантры, послушника и брамачари или мирянина. Это разные статусы, разные обеты и ситуации и так далее. Тем не менее каждый должен быть бдительным в тех обетах, которых он держится в тех обязательствах и той садхане, которую он практикует.
1: К наимиттика карме относятся ритуалы, проводимые во время затмений, и ежегодная церемония шратха, церемония памятования усопших. Несоблюдение этих ритуалов также является грехом. Однако человек, который стремится к мокше, освобождению, не навлечет на себя греха, если не будет соблюдать нитья карму и наймите-ка карму.
0: Для домохозяина грехастхи традиционного ведического общества эти ритуалы обязательны. Для саньяси, отрекшегося от мира или принявшего монашество, обязательны другие ритуалы. Для того, кто следует путем анутара-тантры, в первую очередь, обязательным является поддержание осознанности, но и соответствие своей дхарме.
1: Камья-карма — это ритуалы и жертвоприношения, которые проводятся с определенной целью, например, чтобы вызвать дождь или достичь сварги райской обители. Происчитта-карма — это искупление грехов. В своде законов Ману содержится длинный список происчит для искупления всевозможных грехов, в том числе греха убийства брамина, убийства коровы, употребления алкоголя или запрещенной пищи, прелюбодеяния и т.д. Происчит-то бывает двух видов – усиленное и обычное. К усиленной относится обед – который обязывает отречься от всей собственности, жить под деревом, собирать подаяние и носить череп в руке. Сюда также можно отнести обед, совершать паломничество до конца жизни и открыто каяться в своих грехах. Открытое признание своих грехов помогает очиститься. Стоп.
0: Грех. Следует трактовать не в духе христианского, христианского подхода, а грех — это именно является омраченность, осквернение, которое возникло в результате неправильного выбора, неосознанного поступка, когда дали волю нечистым чувствам. И если вы чувствуете, что произошло какое-то такое осквернение ума, и вы где-то неправильно поступили, то нет смысла впадать в вину. А важно просто подумать, что нужно сделать, какую проищиту выбрать, чтобы это очистить. То есть гораздо лучше взять протипакшабхавану то есть создать противоположную силу, которая свела бы на нет это осквернение. Это принцип епитемии. Например, вы берете и выполняете садхану простирание, или выполняете какой-то текст, который очищает вас.
1: Избавиться от незначительных грехов позволяет обычная происчитанная карма, садхарана, которая рекомендуется всем без исключения. К садхаране относится пост в дни кадыши, омовение в ганге, джапа и обычное паломничество. Таким образом...
0: Допустим, в наших условиях садхараной может быть посещение храма в совершение простираний. Чтение 108 имен дотатрии. Выполнение этапоса, взятие какого-либо обязательства и выполнение этого обязательства в течение какого-то времени.
1: Таким образом, происчита. Это добровольное наложение на себя страданий во имя очищения. Причем страдания должны соответствовать тяжести совершенного греха.
0: Страдания не совсем правильное слово, я бы сказал так. Тапаса, наложение определенного тапаса. При этом тапас этот не должен входить в противоречие с 14 обетами Самаи, поскольку 14 обетов Самаи однозначно предписывают... Не истязать физическое тело, относиться к нему как к божеству. Например, был один человек в монастыре, который хотел стать послушником, но так и не стал. Однажды он мылся в бане. В бане у него возник... возникла мысль о вожделении. И он подумал, о, это греховная мысль. И я пресеку эту мысль бескомпромиссно, как вера йогин. Он взял кипяток и на себя пролил. Решил клином выбить клин, чтобы вожделение его покинуло. В результате он ошпарился, и потом это была головная боль для санги. Но он не сильно ошпарился, скорее это разговоров было много. Там ничего страшного не было. Но сами вот такие разговоры это тоже это неправильное поведение. Поскольку учение анутара-тантра однозначно предполагает чистое отношение к телу, уважение и забота о нем и не причинение ему вреда. Правильным было бы сделать, может быть, пранаяму и выполнить сто кругов чандали-йоги.
1: Совершенный джняни выше всех правил и запретов. Он может убить тысячи браминов и миллионы простых людей, и при этом не навлечь на себя греха. В Гите сказано, «Тот, кто свободен от эго, чей разум не замутнён, Убивая других, никого не убивает и не несет ответственности за свои деяния. Бхагавадгита. Джняни не грешит. Он приучен к духовной дисциплине и практике контроля ума и контроля органов чувств и, тел, и тела.
0: Ну, когда мы говорим «совершенные джняни», мы сразу говорим, что это к нам не относится. То есть мы не являемся совершенными джняни, а мы пытаемся ими стать. Поскольку совершенные джняни — это запредельное существо, например, Аватхута-дататрия. И поскольку сам он трансцендентен, и все его поступки трансцендентны, и тело трансцендентны, то он находится за пределами закона кармы, и любое его деяние является благом. Поэтому его нельзя оценивать с двойственной точки зрения. Но, конечно, это ни в коем случае не относится к людям. Потому что, если человек попытается ему подражать, он может обречь себя на перерождение животным или на падение в ад. Как говорится в текстах, то, что для богов является игрой и развлечением, для людей является непреложным законом, законом природы. И превзойти их можно только, когда мы изменимся, когда мы сами обретем Сознание божества
1: все что он делает находится в строгом соответствии с указаниями священных писаний джняни не считает себя действующим он утвердился в своей сварупе изначальном духовном статусе мы накапливали свою карму на протяжении многих жизней совершая хорошие и дурные поступки. Некоторые
0: Вот когда вас посещают возвышенное состояние, есть вдохновение, вы хорошо дискутируете на философские темы или вам удается медитация, это проявляются ваши заслуги, ваши накопленные позитивные причины в этот момент активированы. А когда у вас такое состояние тамоса или плохое настроение — или что-то идет не так, и у вас не получается что-либо, это время проявления дурных карм, когда активированы черные шарики кармы. И когда такие периоды происходят, следует, конечно, размышлять об их причинах и искать источник проявления всех этих карм. Например, если вы слушаете, слышите свой адрес, грубые слова, вам не следует сердиться на других. А нужно думать, несомненно, я был очень груб с другими ранее. Я оскорблял, и сейчас это мне возвращается. Поэтому нет никаких проблем.
1: Некоторые из них уже принесли свои плоды. А некоторые нет. Поэтому очень сложно за одну жизнь избавиться от еще не проявившихся кармических последствий. Даже если следовать всем предписанным обязанностям, нам придется рождаться снова, чтобы полностью исчерпать запасы кармы. Однако исполняя предписанные обязанности.
0: Очень важный момент, когда мы вступаем на духовный путь. Становимся учениками или монахами. Нам нужно жить так, чтобы исчерпать запасы кармы. Не чтобы создать новые запасы, а чтобы исчерпать те, что имеются. А если мы вступили на духовный путь и создаем новые запасы кармы и новые причины, то это означает, что круг наших рождений разворачивается все больше, и мы создаем больше и больше причин. Исчерпание означает, что санчита карма — и агами-карма исчерпываются, и остается только одна прарабтха. Как говорят, даже джняни не свободны от прарабтхи, поскольку пока есть тело, есть ли прарабха. Но санчита-карма джня, у джняни и агами-карма исчерпана. Когда такое исчерпание происходит? Когда мы действуем осознанно, не идем на поводу своих тенденций, оценок и склонностей. Часто мы даже не замечаем, что мы оцениваем реальность в соответствии со своей кармой. Например, когда кто-то говорит, вот это так, это так, а я говорю, это не реальность, это твои оценки реальности. И между реальностью и твоими оценками есть разница. И что это означает? Это значит, между тобой и реальностью стоит твой ум и твоя карма. И пока ты этого не поймешь и не отрешишься от своих оценок, ты не увидишь истинную реальность. Ты будешь видеть не реальность, а видеть собственные оценки реальности. А оценки реальности — это просто точка зрения. Например, часто вы замечали, что если есть какая-то проблема, на одну и ту же проблему смотрят разные люди совершенно с разных сторон, так Иногда можно даже удивляться, как одну и ту же вещь разные люди оценивают совершенно иначе. Это потому, что они смотрят разными глазами, разными, разным кармическим видением. И если это не реальность, а оценка реальности, это просто точка зрения. Нельзя ей доверять, потому что точек зрения очень много. И нельзя сказать, что вот эта точка зрения правильна абсолютно, это нет. Если это точка зрения, значит это просто твое видение, твое состояние. И значит с состоянием можно работать. То есть его можно менять. Если ты меняешь это состояние, то и точка зрения меняется. Меняется точка зрения, меняется оценка реальности. Меняется оценка реальности и кажется, что меняется и сама реальность. И вот так размышляя мы приходим к тому, что как таковой нет реальности вне нашего осознавания. Любая оценка реальности всегда связана только с нашим состоянием ума. Ну, например, есть шпион, который э, служит засланный разведчик в какой-либо стране, в стране врага. И для своего государства он храбрый разведчик. Так? А для чужого государства он подлый шпион. Но ведь он один, так ведь? Он не менялся. Но в зависимости от оценки, русский, допустим, шпион, для нас он храбрый разведчик. А для враждебного государства он подлый шпион, подрывающий устои государства. И если его раскроют, его могут наказать. А в наших глазах он будет героем, который отдаст свою свободу за благо родного государства, стоя на страже его рубежей. Но это просто оценка, просто оценка реальности. И он может быть и тем, и другим, но на самом деле он ни тем, ни другим не является. Таким же образом и ситуация может быть оценена по-разному из-за того, что у людей разные точки зрения.
1: Однако, исполняя предписанные обязанности, мы можем облегчить свои страдания, которые являются следствием дурных деяний.
0: И когда у нас возникают страдания, например, страдания от медитации, когда болят ноги в подмассане, или страдания от условий жизни, то следует всегда помнить, это следствие наших дурных деяний. Они возникают не просто так, а именно потому, что нами были совершены ранее какие-то неправильные действия, неправильные мысли были порождены, и сейчас происходит их возврат. И если вы правильный человек дхармы, то есть вы правильный дух имеете, вы будете, не будете из-за этого огорчаться, а будете даже радоваться, думая так: я буду радоваться малым страданиям ради того, чтобы избежать большого страдания, то есть большого страдания круга рождения смерти. Если вот взращивать такой позитивный отношение даже к страданиям и чисто относиться ко всему, то через некоторое время даже страдания не смогут поколебать ваш дух. А если вы этого не понимаете, то страдания вас могут сильно поколебать. И вот усмиренность ума как раз и показывает, как вы можете относиться к страданиям. Допустим, джняни, он даже при сильных страданиях не страдает. Вот тело страдает, а дух его свободен. А человек, обусловленный, пребывающий в неведении, он даже какие-то незначительные страдания может раздуть их, и это покажется ему адом. Например, Джанака, когда он правил своим государством, будучи Раджа -Риша, к нему пришел один Саньяси. И он, видя, как Джанака правит своим государством, у него зарядилось нечистое видение. Он подумал, вот его называют просветленным, Раджа Риша, а я вижу, он только и занимается государственными делами». А садханой не занимается. И что это за брахмаджняни такой? И Джанака прочитал его мысли, используя дивья-дришти, свое божественное видение. И Саньяси этот пришел к нему на прием, и Джанака вместо приема сказал его схватить и пообещал его казнить. И Саньяси очень сильно испугался и затрясся. И в течение трех дней его где-то держали в какой-то темнице. И когда три, и его не кормили. Когда прошло три дня, Джанака предложил дать пищу этому Саньяси. И сказал в рис подсыпать перца и соли. Саньяси был голоден и ел эту пищу. И Джанака спросил его, ну как, не сильно соленый и перченый рис? И Саньяси сказал... «Я не могу думать ни о чем, а я думаю о предстоящей казни. Разве ты будешь думать о том, какой рис? Я могу только думать о том, что мне предстоит, и почему ты так жестоко меня решил наказать». Джанака сказал, «Вот видишь, тебя не волнует, какой рис и что ты ешь, ты думаешь только об одном, так? Так вот и я, будучи как брахмаджняни, здесь думаю только о брахмане. И меня не волнует, что вокруг происходит, хотя я это совершенно выполняю». И тут Саньяси увидел внезапно, что Джанака прочел его мысли, и все это было просто уроком. И он упал ему в ноги и раскаялся и признал его брахмаджняну. Но Джанака, конечно, не собирался его казнить. Это просто был урок этому садху.
1: Карма бывает трех видов: санчита карма, прошлые действия и их последствия которые еще не проявились. Агами-карма — действия, которые мы совершаем в данный момент.
0: Допустим, эта лекция — это ваша агами-карма. И если вы пребываете в должном состоянии, это такая хорошая, позитивная агами-карма. А если вы отвлекаетесь или невнимательны, то это такая не очень агами-карма. А если ум не чист, то это дурная агами-карма. А если вы пребываете в присутствии, то агами-карма самоосвобождена вообще. Ее вообще не создается. И наша задача — быть в сатве как минимум, чтобы создавать благоприятную агами-карму, которая позволит родиться в чистых странах — Сварга-Локи, Махар-Локи. А если удастся, то и вообще пребывать в таком присутствии, когда нет никакой больше агами-кармы.
1: Прорабдха-карма – прошлые действия и их последствия, которые уже дали о себе знать. Санчита-карма подобна стрелам в колчане, агами карма подобна стрельбе, а прорабдха-карма – стрелам, которые уже выпущены и которые нельзя остановить. Стоп.
0: Рождение тела – это прорабдха, это уже нельзя изменить, и мы родились людьми. Ни богами, ни ракшасами, ни пхутами, ни гандхарвами, ни якшами. Ее нельзя изменить и остановить. Санчита карма спит в глубинах вашего «я», и она ждет своего развертывания. Допустим, вы сидите в ретрите, и у вас появляются какие-то божественные мысли, переживания или ясность. Эта спящая карма богов начала действовать. Раньше вы ее не осознавали. Но теперь она начала разворачиваться. И если вы не знаете принцип самоосвобождения, вы этой кармой увлекаетесь. И вы как бы начинаете впадать в такое состояние кайфа. То есть место созерцания такое блаженство, которое не проходит. Значит, вы разворачиваете, ваша санчита карма перерастает в будущую прарабтху, чтобы стать богом на небесах. Богом, который может растратить заслугу. А если вы испытываете блаженство, но одновременно и созерцаете, значит, ваша будущая прарабдха стать созерцающим Богом на небесах, который не растратит заслугу, но ее еще больше накопит, поднимется еще выше и освободится. А, например, если кто-либо долго медитирует, но в состоянии тупости, то есть там, там, там и так неделями, месяцами, то есть состояние тамаса, карма животных или прета. И святые говорили, что неправильная медитация долгое время может переводить. То есть сознание затухает все больше и больше. Может приводить к нечистым перерождениям даже в теле животного. Тогда лучше избегать таких состояний.
1: Брахмаджняна уничтожает санчита-карму и агами-карму, но не прарабдха-карму. Прарабдха-карма бывает трех видов. Ичка-прарабдха-карма — это неизбежные последствия наших деяний, которые мы совершили по собственному желанию. Аничка-прарабдха-карма — это форс-мажорные обстоятельства, над которыми мы не властны холод, зной, болезни, несчастные случаи и прочее. Паричха прарабдха карма — это неизбежные последствия деяний, которые мы совершили по собственному желанию или по просьбе других людей. Даже люди, чье сознание одухотворено, вынуждены страдать от прарабдха кармы. Последствия наших деяний, подобно семенам, хранятся в виде отпечатков, самскар, в нашем астральном теле, чидакаши. Когда джняни обретает просветление и непосредственно осознают, что он отличен от пяти материальных оболочек, составляющих его грубое и тонкое тело, и является атманом и сакши, тогда санчита-карма больше не может на него повлиять. Подобно тому, как гончарный круг еще некоторое время движется после того, как гончар закончит свою работу, так и прарабдха-карма продолжает некоторое время оказывать влияние на просветленного джняни, вплоть до смерти его тела.
0: Стоп. Как на джняни оказывает влияние прарабдха-карма? Ну, например... Он имеет тело, значит, он должен принимать все, что происходит с телом. Зной, холод, боль, болезни и прочее. Однако, поскольку он не отождествлен, он осознает, что это происходит с телом, но не с ним. А как очищается санчита карма? Например, вы видите какого-либо человека, и к нему возникает привязанность. И вы чувствуете, что привязанность хочет проявиться. Но вместо этого вы задаете вопрос, кто испытывает эту привязанность? И порождаете состояние созерцания. Созерцаете, да, есть привязанность, но не идете за ней. И тогда ваша санчита-карма не разворачивается, она не перерастает в будущую прорадху, А, например, если вы чувствуете привязанность и следуете за ней, значит, что в следующей жизни пойдете под венец с этим человеком если сильно привязанность есть. То есть можете родиться мужем и женой, или братом и сестрой, а может быть начальником и подчиненным. Ну разные комбинации могут быть, поскольку закон кармы очень сложен. Или у вас разворачивается гнев. Но если вы вместо того, чтобы этот гнев разворачивать, и выражать и проявлять его, гасите его, наблюдаете, самоисследуете и зарождаете чистое видение, и делаете намасте этому человеку, и пытаетесь видеть этого человека чисто, это значит, ваша накопленная санчита, дурная карма, карма низших измерений, она очищается, и вам не придется в следующей жизни уже ее переживать. Вы как бы долги погасили своей правильной практикой. И когда мы находимся в состоянии садханы, то это процесс гашения санчита кармы Несотворение агами, карма, он непрерывен должен быть. Если мы бдительны, мы понимаем, что наши мысли творят нашу будущую жизнь. Это закон. И наша бдительность, она позволяет сотворить чистую, божественную, прекрасную будущую жизнь. Например, будущая жизнь в чистой стране Дивдялоки. На небесах Сваргалоки или на небесах Махарлоки. Другими словами, быть бдительным и пресекать свою санчита, игами карму прежде всего нужно нам самим. И святые всегда отличаются тем, что они очень бдительны в отношении каждого слова, каждого поступка, и особенно каждого акта осознавания. А обычные люди, у них никакой бдительности нет, поэтому они то и дело попадают в нижние миры или страдают потому что они не контролируют клеши, не дисциплинируют ум и не считают, что это надо делать, и за это же потом и расплачиваются.
1: От прарабдха кармы нельзя избавиться иначе, кроме как жить ее до конца. Но достигшие освобождения джняни больше не создают санчита карму, поскольку не имеют материальных желаний и не считают, что совершают какие-либо действия. Агами карма ⁇ текущая деятельность. Также не касается его. Ибо обладая Брахма Джняной, Джняни не отождествляет себя с деятельностью своего тела, а лишь исполняет роль стороннего наблюдателя. Стоп.
0: В случае с Джняни у него нет понятия ⁇ я, мое ⁇ или ⁇ я делаю ⁇ Тело действует, рот говорит, глаза видят, но все впечатления и действия растворяются в пространстве осознанности. И когда это тело доживает до своего логического конца и изживает прарабдхакарму, то происходит просто растворение пустоты в пустоте. И если на то есть причины, создается чистое, божественное иллюзорное тело, созданное из остаточных впечатлений сатвы. А если изжитая сатва, то происходит растворение, как искра в большом пламени, или как капля растворяется в океане.
1: После смерти Чняни те, кто служили ему и почитали его, получают весь нереализованный им запас, хороший Санчитто и Агами кармы, а его оскорбители и ненавистники – весь запас плохой кармы. Таким образом, после смерти тела Джняни освобождается от пут кармы и более не рождается.
0: Mm.